0: Политесс. Теплый, властный, душевный, выразительный. Голос можно сделать мощным оружием для достижения цели и средством влияния на людей. Второе лицо. Именно так иногда называют голос. Как же им овладеть? Сегодня в Политесе продолжаем разговор о силе голоса в деловой и светской жизни. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Также производит потрясающее впечатление на любого. Я прям не побоюсь этого слова, на любого человека. Это то, что называется фоногеничность. Фоногеничность – это то, как звучит наш голос, и какой образ создает наш голос? А вы помните, что мы с вами хотели бы создать о себе позитивное впечатление. Неважно, позитивно-романтическое, позитивно-дружеское, позитивно-профессиональное. Так вот, будут совершенно примитивные примеры. Ну, уж сами понимаете, больно хорошие. Итак, Татьяна, стереотип номер 39. Вот сижу это я и звоню. У меня написано «Очень солидная компания». Я звоню, мне говорят «Алло, вас слушают? Что вы хотели?» «Какую женщину рисуют вам воображение, когда вы слышите такой голос?» Дело в том, что мы же не говорим... Явно она... не деловую. Да. Знаете, вот ассоциация. Ты можешь глубоко заблуждаться, но стереотип. О чем подумаю я, когда я слышу такой ответ в данном Такое случае секретаря да. или сотрудника, которому я дозвонилась? Я, честно говоря, подумаю, или у них нет денег, чтобы нанять грамотного секретаря. Кстати, напоминаю, что слово «секретарь» Если я не ошибаюсь, мужского рода, потому что секретарша это была жена статского секретаря, так же как майорша жена майора, а генеральша жена генерала. И секретарша это вообще-то уничижительное слово, а секретарь в ранге ассистента руководителя это все-таки человек такой более-менее представительского уровня, а иногда уж прям совсем представительского уровня, если это персональный ассистент, там, ну и так далее. О чем я подумаю? Или у людей, у компании не денег, чтобы нанять грамотного секретаря, а вы чувствуете, это уже, значит, не очень солидная компания, или у них очень плохой менеджмент, да, который не понимает, что я не вижу этой шикарной обстановки или там каких-то других их достижений, да, я слышу голос этой женщины, и мне туда идти неохота. Мне говорит: Алёна Викторовна, если очень нужно, пойдете? Согласна, пойду. Но если я позвоню в несколько компаний, и где-то со мной будут разговаривать профессионально... Конечно, если у вас будет выбор, то... То вы понимаете, что сначала все равно я обращусь в ту компанию, которая мне стереотипно, как обывателю, да, показалась профессиональной. То есть это банальность номер 39, но иногда битва за клиента проиграна на уровне первичного звонка. Итак, это одна крайность. Другая крайность. Вы звоните, опять же, в очень солидную компанию, и, допустим, вам говорят... Приемная господина Иванова. Добрый день. А скажите, пожалуйста, какую женщину рисует вам воображение, когда вы слышите такой голос? Вот у меня стереотип такой, что это роскошная, потрясающая блондинка. А скажите, но ну, у вас есть ощущение, что это профессиональный секретарь? Нет. И... Более того, я подумала, что это брюнетка. А, ну вот видите, значит, я не очень талантливо исполняла роль блондинки, но, тем не менее, принцип вам понятен, да, то есть вот такие вот задушевно-зазывальные интонации, они могут быть связаны с роскошью, Ну, какая-то очень романтическая интонация, соблазнительная. Да, приемная господина Иванова. Ты думаешь, мама, куда это я попал? Но, тем не менее, такой тоже может быть. Это, мы бы сказали, это две крайности два полюса. Ну, и обычно в бизнесе мы разговариваем в среднем регистре. То есть не очень высоко, но и не очень низко. И я позволю себе очень коротко, но сказать так. Вот когда вы слышите кого-то, кто разговаривает высоким голосом, вот представьте себе, если бы я вам э -э, лекцию читала вот таким голосом, да? Ну, понимаете, выжить невозможно. То есть физически выносить этот виск, вот физически невозможно. И, кстати... Есть такое священное правило. Если вы хотите, чтобы ваши аргументы никто не услышит, вот начинайте верещать. И все. И люди они перестают слышать текст у них главная мысль, чтобы. Человек закрыл рот, потому что физиологически это, вот, знаете, как э, там, металлом по стеклу. Да, это, на, это на уровне физиологии. А поймите, если так 3-5 минут, или это еще больше, но это вообще невыносимо. С другой стороны, когда человек разговаривает вот в низкой тембральной окраске, то возникает вот именно такое романтическое, эротическое впечатление. И здесь тоже надо понимать, что это неплохо, нехорошо. Это, ну, давайте скажем так, научно доказанный факт, что низкий тембр голоса воздействует на сексуальные чакры. И когда, например женщина начинает звучать в такой тембральной окраске, то мужчине, как правило, совершенно все равно, о чем она говорит. Это абсолютно острое оружие. То есть вот когда мужчина начинает звучать в низах, вот женщины тоже словеют мегаментально. Ну, потому что это очень приятно. И у меня есть любимый пример, если позволите. Я секретарь, знаете, такой средний регистр. Приемный господина Иванова. Добрый день. Человек говорит, а будь собрать Семен, Сем... э, Семен Семеновича. А Семен Семеновича нет. Вот это настолько физиологично, вот все, что связано что с ним что человек подхватывает, при нет. этом это не значит, что человек сексуально озабочен, или он там. Ну, просто так да. срабатывает. Ну вот это так срабатывает. Причем я сейчас делаю это ярко, чтобы это было видно. А на самом деле это может быть и не так. И очень часто вы знаете, что продавцов пылесосов... Я прошу... Мы не хочу их обидеть. Да, это... Ну не важно, вот, особенно сетевой маркетинг, когда нужно... Не важно, что ты продаешь, нужно добраться до какого-то нужного человека. То есть их буквально учат разговаривать таким тоном. То есть я звоню и говорю, Сергей, будьте добры. Благодарю вас. «Секретарь, это кто же моего руководителя? Сергей, будьте добры». Ну, наверное, это какая-то дама сердца, потому что, ну как это, в сети вашего босса кто-то называет Сергеем. Хотя странно, что человек звонит на такой телефон. Ну, да, в приемную, В приемную или иногда, когда у секретаря есть мобильные телефоны, у него есть период, когда он может да. отвечать на звонки и так далее. Да? Но тем не менее, это, знаете, «А будьте добры, Сергей, будем говорить, батюшки мои». Это, наверное, дама сердца. А это просто продавец, который таким манипулятивным способом пытается пробиться к руководителю такая история и что хочу сказать то есть у нас есть очень высокий голос средний регистр в котором мы обычно работаем низкий регистр он чем гениален вот если я скажу например вот так приемный господина иванова добрый день есть некое деловое ощущение да. да и что хочу сказать есть еще тоже такой прием. прием да, правило если можно так сказать например я скажу Ну, нет, нет. Вот вы понимаете, да? нет. С другой стороны, если бы я, например, сказала: Господа, я имею честь представлять компанию одну из самых серьезных на этом рынке услуг. Уже другое отношение. Вот дело в том, что низкий тембр голоса, в зависимости от стилистики, он может восприниматься и как эротичный, или как статусный. Ну, и я не лишу себя удовольствия, немножко поглумиться. Вот когда, например, идет романти... ну, романтическое свидание, я уверен, что вы уже все поняли, но тем не менее, романтическое свидание, говорите. Серёжа, такой чудесный вечер, эти свечи, все так романтично. А с другой стороны, например, вы говорите: Сереженька, такой чудесный вечер, эти свечи, все так романтично. То есть, Татьяна, к чему я это говорю? Дело в том, что голос – это потрясающий инструмент и это мой голос. Я что хочу с ним, то и делаю. Если мне нужно, то я уйду вверх. Если мне нужно, я уйду вниз. Ну, вы мы еще очень да. профессионально владеете. Не у каждого есть такие знания, такие навыки. Друзья мои, я не делаю ничего, чему нельзя научиться. Да. Но что гениально. Татьяна, вот если я, например, прихожу куда-то, и я чувствую, что мне нужно на этого человека поддавить голосом, то вы понимаете, если у меня есть это средство, я могу попробовать на него воздействовать если нет и хотел бы поддавить а нечем так что друзья мои вот мы с вами обсудили все что связано с вербальной коммуникацией если для вас встает вопрос что это одна из частей вашей личной коммуникации личной самопрезентации личного владения собой если хотите это одна история. Если это часть ваших профессиональных навыков, профессионального самопозиционирования и эффективной деятельности... Если от этого вот, зависит ваш доход. Доход. И доход, возможно, еще и вашей команды, которая стоит за вашей спиной. Это немножко другая история. Кому-то, возможно, это вообще не нужно. Но для первых двух категорий, когда мы говорим о том, что это статусные характеристики речи, неважно, в светской жизни или в деловой, то, конечно, нужно обращаться к профессионалам. Потому что я могу про себя сказать. Когда я занимаюсь танцем, ну, иногда я понимаю, что я делаю ошибки, но мне кажется, что я вполне прилично что-то там делаю. И только когда встает рядом мастер и начинает мне указывать на мои ошибки, или я вижу работу другого мастера, я понимаю, что, ого-го, мне еще, еще нужно браку. потрудиться. Повторюсь. Никто из нас не должен готовить к себе, например, к профессиональной актерской деятельности, но вывести свои навыки на тот уровень, когда это будет достойное владение этим инструментом, я думаю, что это абсолютно возможно. Главное только захотеть и получить от этого удовольствие. Политез.